0: Weißt du eigentlich, von wem die Folge präsentiert wird? Klar, von der Next-Gen-Media. Weißt du eigentlich, was die machen? Na logo, das ist die Online-Marketing-Agentur aus Berlin für Webdesign, SEO, SEA, Social Media und Podcasting. Moin Tom. Moin, Hallo. schön hier zu sein. Ja, hey, du bist ja nicht aus Berlin. berger Stadtbach, liest man auf Wikipedia, in Köln aufgewachsen. Fühlst du dich als Bulette oder bist du, bist du noch so unten kölsche Frohnatur? Natur?
1: Ich bin eine kölsche frohe Natur in Berlin und damit fühle ich mich auch sehr wohl. Also mein wikipedia eintrag steht Berg-Schlattbach. Das ist aber so eine, so eine kleine Wunde bei mir, indem er Salz gestreut wird, weil man halt eben nicht sah, also weil man dann Wikipedia-technisch sagen muss, ich bin gebürtiger Berg-Schlattbach. Fakt ist aber, das Krankenhaus steht in Berg-Schlattbach und ich bin eigentlich ja, eigentlich
0: gebürtiger Kölner. Okay, gut. Und äh, wie lange hast du in Köln gelebt?
1: Äh, in Köln habe ich gelebt, äh, bis ich äh, hier so richtig losgelegt habe mit meiner Hochschule, über die wir bestimmt gleich ein bisschen reden. Das war 2017. Mhm. Äh, das heißt, lass mich jetzt rückwärts rechnen, also die ersten 31 Jahre meines Lebens.
0: Das ist eine lange Zeit, würde ich sagen.
1: Ja, schon. Deswegen bin ich ja auch eine frohe Natur.
0: <lacht> okay, äh, ja, Hauptstadt-Podcast... Äh, heißt die Kölsche Frohner Kultur willkommen. Wenn du das Wort Berlin hörst, was ist denn so das erste, was dir durch den Kopf geht?
1: Für mich steht Berlin tatsächlich wirklich für, für Aufbruch, für Kreativität, für die Digitalszene, für die Kreativszene in Deutschland. Also ich denke, es ist erst im zweiten Schritt sozusagen historisch, sondern im ersten einfach das, was, was für mich in der Praxis dann immer bedeutet hat, denn ich bin ja auch ewig zwischen Berlin und Köln hin und her gefahren, also der, der ICE war mein zweites Zuhause, ja. auch mhm. die Nachtzüge, da gibt es genügend wilde Geschichten, denn ich habe also schon, schon bevor ich hier wirklich hergezogen bin, viel hier gemacht, auch in der Politik. Wir haben den Startup-Verband gegründet vor knapp zehn Jahren. Da war ich einer der maßgeblichen Initiatoren mit und bin dann also auch ständig zu politischen Events hier gewesen. Das hat sich natürlich auch alles hier abgespielt. Und insofern war für mich Berlin schon immer so der, der Hotspot eigentlich ähm, meines beruflichen Tuns, wenn man so will. Und irgendwann habe ich dann auch privat, als, als äh, Kölner hängt man ja doch auch besonders stark an der Heimat, aber habe ich dann gesagt, das, das macht einfach ganz viel Sinn, wenn ich auch hier nach Berlin ziehe.
0: Du meintest ICE-wilde Geschichten, gab es Partywaggon oder?
1: <lacht> nee, aber die Verspätung der deutschen ah, Bahn. Ja, okay, ja, ich Insbesondere, mal wenn du, also es gab früher diese Nachtzüge, ja, Dann die, die haben sich sehr angeboten, denn wenn man so ein abend in Berlin hat, so ein Networking-Abend-Event, davon hatte ich zahlreiche, dann ist es natürlich verlockend, um 1 Uhr nachts in den ICE, also kein ICE, sondern in diesen Nachtzug zu springen, der von Berlin nach Köln fährt, denkt sich super, dann schlafe ich, wach schon wieder in Köln mhm. auf. Wenn dann aber dieser Zug aus Tschechien kommend und dadurch auch ein nicht so ganz, also noch weniger unter Verantwortung der Deutschen Bahn stehend, äh, wenn der dann aber auf unbestimmte Zeit verspätet ist, um 1 Uhr nachts und es ist Winter und du stehst am Bahnhof und, und musst da quasi warten, solche Geschichten meine ah, ich. Ah, okay, ähm,
0: Kiosk zu. alle warmen Plätze sind schon belegt. Ja, genau, genau, ja, da muss ich
1: auch mittlerweile sagen, so, dass, das sind auch so Dinge... Also ich bin ja schon noch nicht ganz alt mit 36, aber das waren auch die wilden Dinge, die ich jetzt, also die würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so machen. Das wäre mir jetzt zu, zu riskant, wenn ich da die halbe Nacht am Gleich sitze. Aber da habe ich früher eben extrem viel von gemacht und auch extrem viel eben immer in meinem Leben wirklich auf Events gewesen, genetzwerkt und, und mir das alles so aufgebaut. Also
2: hoffen wir hoffen halt jetzt wirklich auf die ganzen, ähm, Partys gehofft, da die eine oder andere Geschichte mitzubekommen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. nein Über nein. die rede ich hier nicht. Ja, das ist gut. <lacht> okay.
0: wenn, du, äh, wenn du jetzt dich selbst, äh, nee, nicht beschreiben würdest, aber äh, wenn du sagen solltest, was du jetzt gerade machst, was würdest du sagen? Was, für was steht Thomas Bachem? Bachem? Bachem. Bachem. Ja.
1: Ich bin äh, Deutschlands jüngster Hochschulkanzler, das ist immer eine Tagline, die irgendwie Interesse weckt und, und äh, erst erstmal richtig einleitet, denn ähm, ich habe eine Hochschule hier in Berlin gegründet für digitale Produktentwicklung, die Code, Code mhm. University und ähm, habe mich eben auch ganz diesem Thema verschrieben, Bildung ähm, zu jungen Menschen zu bringen, irgendwie jungen Menschen, also ich komme mir manchmal ein bisschen komisch vor, weil ich bin so in between von jung und alt, glaube ich. Aber aber dennoch auch nicht mehr ganz so jung wie die jungen Menschen bei uns, äh, denen eben die dieselben Chancen irgendwie zuteil werden lassen, die die ich hatte. Vor allem gar nicht jetzt hinsichtlich nur bestimmte Skills zu lernen, sondern ich möchte ein bestimmtes Mindset etablieren in den Köpfen. Ich möchte möchte eine gewisse so Selbstlernkompetenz mitgeben und halt auch eben diesen unternehmerischen Mut, selber irgendwie Dinge zu starten, äh, selber irgendwie etwas dazu beizutragen, dass die Herausforderungen der Zukunft gelöst werden. Und ähm, das ist so mein aktuelles Thema. Äh, und wahrscheinlich auch das, was mich noch länger umtreibt. Wir haben vor fünf Jahren die Hochschule gestartet, haben also jetzt Jubiläum. Und vorher war ich selber Internetunternehmer, selber auch Programmierer. Und ähm, ja, das steckt, das steckt da so alles drin. Denn letztendlich habe ich eigentlich die Hochschule gegründet, an der ich selbst gerne studiert hätte. Die ist sehr eng verwoben mit meiner Lebensgeschichte.
0: Dann, äh, ja, hau doch mal ein bisschen ein äh, zum Besten hier, sag doch mal, wie du da zum Internetunternehmer, zum Programmierer, wie du da damals gekommen bist, so ein bisschen Urschleimwühlen für uns. Ja, die
1: Geschichte erzähle ich oft, weil sie so eng verbunden ist mit meiner Hochschule, ah. deswegen äh, geht immer erstmal ein Raunen durch den Saal, wenn ich sage, es war damals, als ich zwölf Jahre alt war, weil dann merkt man schon, oh, jetzt wird es <lacht> lang, nein, Quatsch, ich komprimiere das mal ein bisschen, aber es, es hat in der Tat, also, wurde ich geprägt, glaube ich, in diesem Alter, zwölf, dreizehn Jahre, als ich selber irgendwie aus dem Interesse am Computer heraus irgendwie darauf gekommen bin, ich möchte, möchte irgendwie mehr damit machen, ich möchte irgendwie programmieren lernen. Und ich bin dann damals in, in eine Buchhandlung gegangen, ähm, in, in Köln eine ganz große Buchhandlung und naiv, wie man dann vielleicht auch ist in dem Alter, denn ich hatte eben niemanden in meinem Umfeld, der sich in dem Themenbereich auskannte, habe ich dann den Buchverkäufer gefragt, äh, Entschuldigung, mhm. ich möchte gerne ja programmieren lernen, was können Sie so empfehlen, ne? Und äh, der hat mir dann was empfohlen und das habe ich dann mitgenommen, das war auch nicht so teuer, wahrscheinlich 10 Euro oder so, aber das war halt ein ein wirklich 7 cm dicker Schinken mhm. über C++ Programmierung in so einer DOS Umgebung und das war schon zu Zeiten von Windows 95, 98 und so, also ähm, sehr abschreckend dann ich,
0: letztendlich. Lass mich mal kurz fragen, gab es der, auf der ersten Seite auch eine CD-ROM, die da drin lag, die, die mitgeliefert wurde zu dem Buch? Ich,
1: ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es da schon eine Celeron gab, aber ich glaube schon, es war noch ein <lacht> okay. Celeron dabei. Aber dadurch, dass es eben so ja also sehr abstrakt war, habe ich dann tatsächlich auch dort mich äh, nicht, nicht weiter durchgebissen. Bin dann wieder hin, hatte mir im Vorfeld dann schon selber mehr Gedanken gemacht und im Internet, dass es dann mittlerweile schon gab, das Web recherchiert und hatte mir dann Visual Basic gekauft, Microsoft Visual Basic 6, das ist so eine sehr viel visuellere Programmierumgebung gewesen, womit du wirklich so ein bisschen ja, wie wie man das irgendwie aus dem Grafikprogramm kennt, irgendwie so Oberflächen bauen konnte, hier ein Button, da ein Textfeld und dann die Funktion dahinter einfügen konnte und das, das war ein schönerer Einstieg für mich und so habe ich Programmieren gelernt in meiner Jugend. Habe dann selber eben sehr viel anhand von, wie gesagt, besagten CD-ROMs uh, und so weiter auch gelernt. Sehr viel immer gemerkt, dass ich anhand von Code-Beispielen am schnellsten lerne, statt also nur aus, aus theoretischen ähm, Erläuterungen heraus. Habe dann sogar eine Website gegründet, die sich rund um das Thema Programmieren gedreht hat und da so eine Online-Community hatte. Und da sieht man schon so das Zweite, was mich sehr, glaube ich, ausmacht bis heute, dass es, es wirklich Communities zu bauen und Teil von Communities zu sein. Der Austausch mit anderen Menschen, der ähm der ist wahrscheinlich das was um, der, der roteste Faden in meinem Leben ich habe dann durch das durch das Programmieren ähm, natürlich auch sehr schnell mein Taschengeld super aufbessern können das ja. war schon damals sehr gefragt und bin dann dadurch so Schritt für Schritt zum Unternehmer geworden also war dann meine ganze Jugend lang selbstständig Freelancer habe mein Taschengeld super aufgebessert aber irgendwann kam dann natürlich die, der Punkt wo man dann auch mal was ein eigenes Projekt umsetzen wollte und nicht immer nur Kundenprojekte und da war ich 19 und habe dann auch meinen damaligen Mitgründer kennengelernt der zehn Jahre älter war und dann haben wir Sevenload gegründet. Sevenload, das war so das deutsche YouTube seinerzeit, eine große Plattform für Videos und Bilder, die wir tatsächlich unabhängig so also entwickelt hatten und die dann so, so parallel eigentlich mit YouTube gestartet ist und dann hat sich das natürlich gegenseitig viel inspiriert und das war ein ganz, ganz wilder Ritt.
0: Denn inspiriert, nennt man das heutzutage. Das
1: nennt man so, ja. Nein, natürlich, das war total cool, also gerade was YouTube auch sehr früh gemacht hat oder Flickr war damals noch sehr groß, mhm. die haben also wirklich diese neuen, ja, Ajax war damals der, der heiße Shit im Web 2.0. Also, dass du wirklich eine Website nicht immer nur seitenweise reloaded hast, sondern dass du ja dass du sie viel interaktiver machen konntest. Mhm. Und äh, klar, klar habe ich mich da viel inspiriert. Äh, das äh, das war, war wirklich eine spannende Zeit, vor allem, weil wir insgesamt über 26 Millionen Euro eingesammelt haben an Venture Capital. Und das war halt so vor 2010. Also damals wirklich unsum, wären es heute eigentlich immer noch. Aber, ähm, aber mittlerweile ist die Startup-Szene ja wirklich schon deutlich
0: gewachsen. Also, habe ich wahnsinnig viel gelernt. Um war das eine kurze Zwischenfrage, war die Idee zu Seven Load, war das eher so, okay, da gibt es was Großes Amerika, wir wollen den Deutschen geilen Scheiß machen oder war das unabhängig davon?
1: Nee, genau, das meinte ich eben so, deswegen kann man auch von Inspiration, glaube ich, sprechen, wir haben tatsächlich einfach damals selber gemerkt, es war die Zeit, wo noch nicht die Handys, die guten Kameras hatten, aber wo jeder plötzlich eine Digitalkamera hatte und damit ja nicht nur Fotos, sondern eben auch gute Videos aufnehmen konnte und deswegen hatten wir ein Portal, wo du Videos und Bilder zusammen verwalten konntest. Also wirklich so mhm. YouTube und Flickr. Ja? Mhm. Und ähm, das war die Idee, von der wir ausgestartet sind, als wir dann natürlich gesehen haben, dass äh, was was YouTube da für einen Trend auch losgestoßen hat und dass dann plötzlich auch sowas wie YouTuber gab oder mhm. bei uns waren das dann auch so diverse Channels und wir hatten dann auch so wirklich die ersten ja online videostars sozusagen, auch einige, die heute noch sehr groß sind jetzt heute wieder auf YouTube. Denn Sevenload wurde leider dann doch irgendwann geschlossen. Ähm, die die habe ich aber damals mit bei uns kennengelernt mhm. und das war war wirklich wahnsinnig spannend gleichzeitig. Ich sagte gerade, es ist wieder geschlossen. Äh, es ist ein Modell, was halt wirklich ganz, ganz schwer in Deutschland aufzubauen ist. Das ist so typischerweise sind diese B2C-Plattformen, die sind eigentlich überall auf der Welt immer zugrunde gegangen. Nur in Amerika haben die überlebt, weil da wirklich irgendwie das Venture Capital war und weil da natürlich die potenten Käufer waren. Ne? Also YouTube war ja dann ganz schnell Teil von Google mhm. und äh, die haben dann natürlich wahnsinnig viele Ressourcen da reinstecken können. Das heißt, auch ein Learning für mich, also wahnsinnig viel gelernt. Ich war Anfang 20 und hatte 100 Mitarbeiter und ähm, auch, auch technologisch war das sehr sehr spannend. Aber eben ähm, ich war zeitweise on paper also Multimillionär und am Schluss war ich gar nichts davon, zumindest finanziell. Ja. Ähm, das hat also war auch eine spannende Erfahrung, ein spannender Ritt.
0: Wie bist du damit umgegangen? Also ihr habt euch monatlich irgendwie ein kleines Gehalt ausgezahlt, damit ihr selber überleben konntet und wie war das für dich eigentlich auf dem Papier, Multimillionär zu sein, aber irgendwie doch bloß die den Spatz in der Hand zu haben?
1: Ich glaube, das, das ist etwas, das muss man dazu sagen, was Letztendlich fast jeder venture Capital finanzierte äh, Internetunternehmer und Unternehmerin kennt. Das ist ganz normal. Das habe ich auch gelernt über die Jahre. Es geht sogar noch weiter, also jetzt zuletzt, in, in jetzt gerade erleben wir ja eine gewisse Konsolidierung und, und wieder irgendwie Normalisierung von, von so Bewertungen und Investments bei Startups, aber äh, bis vor einem halben Jahr war das sogar so krass, dass also Venture Capital-Investoren so dringend teilweise in so Deals rein wollten, dass die schon sehr früh Gründern Anteile abgekauft haben, obwohl die Firmen noch überhaupt nicht liefen. Ne? Mhm. Also ich kenne tatsächlich auch mindestens ein Dutzend Leute, deren also Gründer, die irgendwie zwei, drei, vier Jahre nach Gründung Millionen schon an ihren Anteilen verkaufen konnten, obwohl das, die, das Unternehmen danach dann trotzdem noch pleite ging. Das ging leider damals noch nicht. Mhm. Das war damals undenkbar, weil eben weil es eben schwer genug war, 26 Millionen Euro Venture Capital aufzutreiben. Nö, deswegen, das hat mich nicht so affektiert, weil es mir schon irgendwo immer klar war, dass das alles reiner Paper Value ist. Und wie du sagst, wir haben uns normale Gehälter gezahlt, das heißt, äh, und ich meine, ich war Anfang 20, das war für mich nicht so relevant. Ich Was? wusste, meine Zukunft
0: was, noch was brauchst du denn dann? Kassenclub Mate, einen vernünftigen Computer und dann
1: Richtig. Und ich hatte halt ein Team aus Techies, die waren halt alle Anfang Mitte 20 und wir haben da einfach die Wochenenden und die Nächte durchgerockt. Also das mhm. für mich war das, das war das war mein Hobby ne? und gar nicht so sehr mein Beruf. Ich glaube, das ist auch noch vielleicht so in dem Alter so, und das, das merke ich auch bei unseren Studierenden heute oft in dem Alter verschwimmt das auch noch mehr. Da denkt man noch nicht so sehr, ah, ich brauche jetzt einen Job, um gutes Gehalt zu verdienen und so, sondern da ist noch so dieser Übergang mhm. äh, von dem, was will ich eigentlich wirklich gerne machen und was ist mein Job. Und das ist toll verschmolzen damals.
2: Das Schöne ist ja auch während der Schul- und Studienzeit, man hat so unglaublich viel Zeit. Das geht dann nachher, sobald der erste Job kommt. Und wenn es jetzt nicht das ist, was du unbedingt machen wolltest, ist ja, ja... Stimmt kein Verhältnis.
1: Richtig, also ich glaube total deswegen aus meiner eigenen Erfahrung heraus an die, an die Energie und an das Potenzial, was in, in dieser Altersphase in so jungen Menschen steckt. Und ähm, sehe natürlich gleichzeitig auch, also man sagt immer, ja, Erfahrung wiegt das dann irgendwann ein stückweise auf, aber natürlich merke ich auch, dass sowohl bei mir selber als auch bei meinen ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ist natürlich anders, wenn du jetzt in dem Alter bist, wenn die meisten irgendwie Familie und Kinder haben oder zumindest auch mal ernsthaft ihr Privatleben priorisieren wollen, weil wir alle langsam merken, dass es ja doch irgendwann auch mal endlich ist. Das heißt, früher also wie ich gesagt habe, Nächte und Wochenenden durchgearbeitet als Team und dabei auch noch unglaublich viel Spaß gehabt. Ja. Das war einfach Wahnsinn und das sehe ich jetzt bei meinen Studierenden wieder. Da sind ja auch ganz viele Gründerinnen und Gründer dabei und äh, für die ist das auch wie selbstverständlich. Und die haben einfach ohne Ende Energie und dann feiern die noch irgendwie alle drei Tage, besaufen die sich noch wie wild oder spielen Bierpong irgendwie zwischen den, mhm. den Arbeitssessions. Und äh, das ist natürlich geil, das kannst du halt äh, alles machen, wenn du jung bist.
0: Wie War das denn, als es dann zu Ende gegangen ist mit, mit Seven Load? Ähm, ist es denn so also einfach pleite gegangen oder wurde das Ding abgekauft? Äh,
1: nee, tatsächlich war das, also wir haben es noch verkaufen können an mhm. äh, Hubert Boda Media, das ist eines der großen Verlagshäuser mhm. in Deutschland und ähm, die haben es dann auch noch eine Zeit lang weitergeführt und dann geschlossen. Nur ich bin halt eben als, als Gründer letztlich finanziell quasi leer ausgegangen. Ja. Mhm. Das, das das, ist durchaus auch üblich und das ist ja auch immer die deutlich bessere Variante, als wenn so eine Firma komplett vor die Wand fährt und pleite ist, dann ist es ja meistens ein, kann man schon sagen, ein, ein Versagen eigentlich aller Beteiligter, denn denn oft finden sich ja bessere Lösungen. Und Sevenload war damals auch noch nicht so, also es war noch nicht so es hat immer noch gut funktioniert, aber das Ding ist halt, auch wenn du 26 Millionen Euro an Venture Capital eingesammelt hast, dann gibt es auch eine hohe Erwartungshaltung. Dann kannst du nämlich die, für, also um es mal zu erklären, es gibt sogenannte Liquidationspräferenzen, heißt. Wenn da 26 Millionen oder mehr reingesteckt wurde, dann musste die Firma natürlich auch für mehr als dieses Geld verkaufen. Also wir haben Load immer noch für sehr viel Geld verkauft. Dann gibt es aber so Feinheiten in den Verträgen, dass die Investoren da noch so bestimmte Multiples oder Zinsen drauf kriegen. Heißt irgendwie, ich glaube, wir haben Load äh, jenseits der irgendwie 30 Millionen verkauft. Aber das heißt halt, als Gründer siehst du dann trotzdem nichts. Ja. Aber so lief es noch ein bisschen weiter und wurde dann irgendwann geschlossen. Ich habe danach ein Startup im Online-Gaming-Bereich gemacht, ein Browser-Game. Mhm. Das lief äh, lief etwas besser, haben wir auch recht früh, aber dann weiterverkauft an einen Spieleportalbetreiber aus Köln. Und dann habe ich ähm, zwei Sachen gemacht. Ich habe einerseits den, das sprach ich eben schon mal, an den Bundesverband Deutsche Startups gegründet. Heute nennen wir uns nur noch Startup-Verband, damit es mhm. nicht mehr so ein Zungenbrecher ist. Das äh, war aus damaliger Sicht auch total obskur. Also jeder hat irgendwie gedacht, also Verband und Startups, das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Und gleichzeitig habe ich halt eben wahrgenommen, dass, dass die Politik keinerlei Ahnung von Startups hatte und das immer mehr so ja, vor allem Kollateralschäden passiert sind, weil die Politik dann immer irgendwelche Gesetzgebungen gemacht hat, die dann Startups vergessen hat oder schlecht gestellt hat oder so. Und das meistens aus Versehen. Und dann haben wir gesagt, wenn die Politik nicht zu den Startups kommt, müssen wir halt zu ihnen. Und dann müssen wir sowas wie einen Verband gründen. Der Startup-Verband ist heute sehr, sehr erfolgreich. Viele tausend Mitglieder und auch sehr, sehr präsent. Immer in Presse mhm. und wirklich einflussreich in der Politik. Und da habe ich natürlich auch in der Zeit ja, viel kennengelernt über das politische System als Ganzes, also nicht nur, nicht nur das, also wir lesen ja, in der Öffentlichkeit viel von, von, ja, von den Politikern selbst, aber wenn du halt wirklich reingehen willst in so Lobbyarbeit oder in wie können wir irgendwie bei Gesetzgebung irgendwie Dinge besser beachten oder wie können wir Förderprogramme aufsetzen, dann arbeitest du halt ganz viel mit den Ministerien, ja, mit den Abteilungsleitern, mit den Referendatsleitern in den Ministerien und dann wird dir erstmal auch klar, wie wichtig das auch ist für eine produktive Zusammenarbeit, denn das sind oft Leute, die bleiben da, ja, das sind die Leute, die setzen das operativ um und beides ist halt wichtig, du brauchst immer diesen politischen Support, aber du musst auch dieses innere System kennen, von dem man eigentlich so als Bürger gar nicht so viel immer liest, weil es halt eben sehr bürokratisch ist. Was das ja, das ist das eine, was ich ja. gemacht habe. Ich mache noch ganz schnell das ja. andere. Dann genau. Ich, ich habe ja gesagt, wenn ich fange an mit, äh, es begann, als ich zwölf war, ist dann immer sehr viel. <lacht> das andere, was ich gemacht habe, ist Lebenslauf.com. Das war dann ein, ein Projekt, was ich wirklich alleine programmiert und designt und äh, veröffentlicht habe. Und das ist also ein Online-Lebenslauf-Editor, der, glaube ich, heute immer noch sehr, sehr viel genutzt wird von Leuten und das habe ich an Xing verkauft. Das waren sozusagen meine beiden Seiten, die ich zu der Zeit parallel abgedeckt habe. Das eine, dieses, war ich schon sprach, Community, Netzwerk mhm. mit ja. Menschen. Und das andere war so der Programmierer, Designer. Das habe ich für mich sozusagen im stillen Kämmerlein entwickelt und viele Jahre lang sehr erfolgreich betrieben.
0: Aber wie, wie erklärst du dir das jetzt für mich? Äh dass das alles irgendwie aufgegangen ist im, im Groben, sage ich mal. Dein erstes Projekt, das wurde trotzdem noch für, für ne, irgendwie 30 Millionen verkauft, das Spiel ist aufgegangen, konntest verkaufen, Lebenslauf, die du an Xing denke ich mal, ist sind auch ein paar Groschen hängen geblieben. Das hört sich ja alles an, als wenn es irgendwie gut funktioniert hat. Wie erklärst ja. du dir das?
1: Na, ich glaube, erstmal liegt es daran, dass ich halt sozusagen ja immer weitergemacht habe und immer was Neues. Und ich glaube, wenn, wenn man es wenn oft genug probiert sozusagen und, und irgendwie immer nach vorne schaut, dann, dann kommt der Erfolg irgendwann so oder so. Mhm. Ich glaube generell, dass unternehmerisches Handeln also involviert eigentlich immer auch sehr viel Glück und sehr viel auch Risiken, die man nicht alleine kontrollieren kann. Das heißt ähm, es ist ganz wichtig, dass man, wenn man irgendwie unternehmerisch tätig ist, einfach es oft genug probiert. Sonst äh, sonst, sonst muss man wirklich sehr viel Glück haben, um, um schon beim ersten Mal irgendwie richtig zu liegen. Und das andere ist, dass ich ähm Glaube ich, eben immer sehr, sehr aktiv ja, die, den Kontakt sozusagen zu anderen, zur Außenwelt gepflegt habe durch mein Netzwerk, so dass dann zum Beispiel, ähm, dass dann zum Beispiel sowas wie diese Online-Gaming-Firma, von der ich sprach, wir halt an einen, einen, einen Spielemarkt, äh, Spieleportalbetreiber verkauft haben, der uns äh, so gut freundschaftlich schon nah stand, auch als es, als es, als es nur so mittelgut lief, aber der hat dann gesagt, wir brauchen eben, wir bräuchten dringend Entwickler und Designer und die hatten wir. Dann haben wir so eine, so eine sogenannte Talent-Equision gemacht. Oder sowas wie mit dem Verband. Dadurch habe ich natürlich ein breites Netzwerk aufgebaut. Also, dass, dass so jemand, der dann so einen Lebenslauf-Editor online äh, zu Hause programmiert, den dann an ein börsennotiertes Unternehmen wie Xing verkauft, das ging letztendlich auch wieder nur, weil ich halt wusste, wer hm. äh, ist eigentlich bei Xing an solchen Themen interessiert, wer macht Akquisitionen bei Xing. Okay. Also, da haben sich, ja, wahrscheinlich auch viel einfach immer das, das Thema Netzwerk äh, hat sich getroffen mit dem, was ich tue.
2: Wahrscheinlich auch Timing, oder?
1: Ja das also ich, auch
2: ich meine wenn du jetzt mit deinem ersten Projekt fünf Jahre später gestartet hättest und vielleicht YouTube schon so viel weiter gewesen wäre wäre es wahrscheinlich noch schwieriger gewesen klar glaub, dann Abnehmer hättest du wahrscheinlich
1: gar nicht starten sollen ne aber genau. auf jeden Fall Timing Timing ist einer der Faktoren wo man ein Gefühl für entwickeln kann als Gründer der aber schon auch also den man nicht mal ganz voreinschätzen kann, wo man
0: auch echt Pech ja. haben kann. Und wie bist du auf die Ideen gekommen? War das zu der Zeit zum Beispiel ein Lebenslauf? Hast du dich da gerade wieder beworben? Hast gedacht, läuft alles so scheiße, ich muss mich ja bewerben. Wie kann ich es einfacher machen? Oder wie kam dir ein Lebenslauf, Editor, in den Sinn?
1: Ja, fast fast so ähnlich. Es kam indirekt zu mir. Das war tatsächlich ähm kam es damals über die Schwester meiner damaligen Freundin, die also quasi, das, das kennen hier alle, die ein bisschen mehr mit IT machen, die sich an mich wandte und sagte, hier, du kennst dich doch aus mit Computern. Und ich mache gerade wieder einen Lebenslauf. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich daraus ein PDF mache. Oder wenn ich das mache, dann ist das immer so groß und hatte da so einige Probleme. Und ich war damals noch, das war so in der Endphase meiner Online-Spielefirma, Fliplife, und ich habe ähm, ehrlich gesagt damals nur einen Weg gesucht, um jetzt möglichst schnell irgendwie zu helfen, ohne damit viel ähm, viel irgendwie selber Arbeit zu haben. Und habe dann schnell gegoogelt, da muss es doch irgendwas online geben. Ich schicke dir einfach ein paar Links. Ja, und dann habe ich halt gesehen, wie unglaublich, ja, unterentwickelt in meinen Augen, das war weil sowas wie Lebenslauf, habe ich mir gedacht das ist ja wirklich was, da kommen ja ständig Leute und fragen mich als ITler um Hilfe und da gab es so ein paar äh, Suchmaschinen optimierte Seiten mit Tipps online, aber gar nichts, äh, gar nichts Gutes und da wurde dann der, der Techie in mir wach, der dann irgendwie sich gedacht hat, boah, da müsste man noch eigentlich so ein Tool entwickeln, also Lebenslauf.com, heute ist so ein bisschen wirklich wie Microsoft Word, nur mit einer festen Vorlage, also what you see is what you get, dass du wirklich sehr intuitiv das online gestalten kannst und das war eher so eine technische Idee und ich habe das dann als Hobby gestartet, weil ich einfach so Proof of Concept machen wollte, ob man das wirklich programmieren kann und dann ist mir aber natürlich mit meinem unternehmerischen äh, Verstand irgendwie recht schnell deutlich geworden, naja Lebenslauf ist ja eigentlich ein sehr, muss ja ein Thema sein, wo man auch irgendwie, wo es eine Zahlbereitschaft der Leute gibt, wo es um die Karriere geht, hm. also aber das kam in der Tat sehr stark aus dem privaten Bereich, ja, die hm. Idee.
2: Und hattest du da auch ähm, investoren
1: mit drin? Nee, bei Lebenslauf.com äh, war wirklich die Besonderheit, also wo ich ja davor eben beide mal Investoren drin hatte und auch viele Mitarbeiter, habe ich bei Lebenslauf.com wirklich gesagt, nee, dadurch, dass es so als Hobbyprojekt gestartet ist, habe ich es auch so weiterbehalten. Ich war der einzige Mitarbeiter und der einzige Gesellschafter. Und das ist ein Projekt, wo ich mich wirklich ja sowohl technisch als auch vom gerade vom Design her sehr austoben konnte. Da ging es nämlich viel um gute User Experience, das einfach irgendwie schön zu nutzen, dass es gut aussieht, auch diese Lebenslauf-Designs und so, die mir heute noch ständig begegnen. Weil, weil ich sozusagen damit so einen gewissen Standard gesetzt habe bei, bei Lebenslaufdesigns. Und das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, weil erstens ist es natürlich toll, wenn du so ein Produkt ganzheitlich irgendwie bestimmen und kontrollieren kannst. Und ich glaube, Produkte sind ja, man sagt, man sagt ja oft, Produkte sind dann gut, wenn man nichts mehr wegnehmen kann, nicht wenn man nichts mehr hinzufügen kann. Also ein gutes Produktdesign ähm, so alleine gestalten zu können, das war richtig toll. Und als ich dann an Xing verkauft habe, war das natürlich auch sehr einträglich, denn da gab es eben keine, äh, wie ich eben mal ansprach, Liquidationspräferenzen oder ähnliches, sondern da, wenn das für ein paar Millionen verkauft wurde, dann sind auch ein paar Millionen bei mir gelandet. Ja. Und insofern war das dann ein, ein finanziell sehr erfolgreiches Erlebnis für mich.
0: Ab in den Nachtzug wieder Party.
1: <lacht> ja, doch, da bin ich immer noch viel Nachtzug gefahren, ja. nach Hamburg dann öfter
2: bei Xing da saß. Wenn dann ein Paar, okay. <lacht> <lacht> Wie ging dann weiter, ja.
1: Dann ähm, habe ich tatsächlich, also das, das habe ich jetzt so ein bisschen gerade ähm, unterschlagen. Eigentlich habe ich all die Jahre, seit ich selber ähm, dann damals überlegt habe, was ich denn studiere, denn ich habe auch noch studiert, also parallel zu seven zeiten damals, mit 19 Abi gemacht und habe hab damals schon überlegt, was, wo würde ich gerne studieren und hab, hatte ja eben diese Tech-Affinität, habe aber gleichzeitig gar keinen Gefallen gefunden an diesen, diesen Informatikstudiengängen, die ich fand. Die waren mir alle viel zu theorielastig und auch immer so anonym, große staatliche Hochschulen. Und bin dann stattdessen an einer kleinen Business School gelandet in Köln. Also Business Schools, die, die war damals auch nur 300 Studierende stark. Business Schools machen ja eigentlich das praxisnah, was irgendwie ein BWL-Studium sonst in der staatlichen ist. Es waren damals 300 Studierende, kleine Hochschule in Köln und eben mit sehr, ja, sehr viel mehr Praxisnähe, sehr viel mehr so, so Case-basiertes Lernen und so weiter und viel auch äh, irgendwie dann Kurse zum Beispiel zu Rhetorik oder, oder Networking. So und das fand ich ganz gut, aber ich habe mich eigentlich seit Studienbeginn gefragt, warum es eigentlich so viele... Business School Angebote in Deutschland gibt, Also es gibt schon einige private Business Schools in Deutschland, aber warum es keine Tech Schools gibt? Denn damals schon war es genau wie heute so, dass alle händeringend immer Techies gesucht haben, Softwareentwicklerinnen und Entwickler gesucht haben und ich habe mir gedacht, ich würde eigentlich so also hatte ja würde gerne mal irgendwann eine Hochschule gründen, die so wie eine Business School ist, nur halt für Tech. Und diese Idee, die habe ich all die Jahre mit mir immer rumgetragen, die war immer ein bisschen abstrakt, weil ich weil ich eigentlich halt von Anfang an forderte, das wirklich auch als staatlich akkreditierte Hochschule zu tun und da natürlich keine Ahnung hatte, wie das ging. Aber all die Jahre habe ich das immer mitgenommen und immer ständig auch irgendwie mit anderen geteilt, auf Konferenzen erzählt, irgendwann will ich mal diese Hochschule für Techies gründen. Und ähm, dann hatte ich das Glück gehabt, dass also gerade als lebenslauf.com, als meine Zeit da so zu Ende ging nach dem Verkauf, äh, mich jemand kontaktiert hatte, mit dem ich seit Jahren in Kontakt war, der heute dann mein Mitgründer geworden ist, ähm, der Manuel Dolderer, der hatte Erfahrung darin, wie man Hochschulen akkreditiert. Und der fand meine Idee auch schon immer ziemlich geil, war nur selber noch woanders eingebunden. Und dann haben wir uns also entschlossen, Anfang äh, 2016, wir möchten jetzt wirklich diese Tech-Uni als äh, staatlich anerkannte Fachhochschule in Berlin aufbauen. Mhm. Und haben da losgelegt. Und von da an äh, dann habe ich noch eine ganz eigene Geschichte. Aber vielleicht habt ihr ja vorher erst mal Fragen.
2: Aber äh, ich würde wirklich direkt darauf eingehen. Ich glaube, das ist eines der spannendsten Geschichten da zu sehen. Wie, wie baut man sowas auf? Und äh, sieht man das als Unternehmen? Oder sieht man das als wirklich, wir sind jetzt eine Organisation und es muss irgendwie, wir nehmen alle mit. Also hol uns da gerne. Kurze Zwischenfrage, das hat er ja angeboten. Ja. Äh, und zwar, du hast ja immer,
0: äh, du hast ja... Geldgeber vorher gesucht, hast dann jetzt auch durch Verkauf selber ein bisschen Kohle gehabt. Hast du denn in der Zeit auch schon selber aktiv in andere Unternehmen investiert?
1: Ja, ich äh, bin ähm, heute so bei, ich glaube knapp 25 anderen Startups beteiligt als Business Angel. Mhm. Wobei man sagen muss, äh, dass, dass glücklicherweise ja die Landschaft sich so toll entwickelt hat in Deutschland, dass wir so viele potente Business Angel haben, dass ich also zu denen gehöre, die die, man sagt ja, nennt das immer Tickets, die die kleinen Tickets machen können. Also wenn ich Geld gebe an so ein Startup, dann sind das irgendwie vielleicht 25.000 Euro. Das ist nicht viel Geld verglichen mit dem, was die Startups heute brauchen und was sie auch woanders kriegen. Wo ich aber immer sehr viel helfen konnte, ist wirklich irgendwie mit meiner Erfahrung, mit meinem Netzwerk und mit meinem Namen und auch mit dem, mit dem Zugang zu Tech-Talenten über meine Hochschule. Mhm. Und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das nie gemacht, um damit also, ich habe das nie wirklich als finanzielles Investment gesehen. Ich glaube, wenn man das wenn man das gut genug macht, dann wird dabei auf jeden Fall auch finanziell was rumkommen. Aber ich mache das eigentlich immer aus Netzwerkinteresse. Oder zum Beispiel investiere ich jetzt sehr gerne eben in andere Bildungsthemen, weil sich dann daraus immer Dinge ergeben. Dann lernt man wiederum andere Leute kennen, andere Gründer. Irgendwie bleibt am Puls der Zeit. Das, das habe ich seitdem immer viel gemacht. Genau. Gut. Ja, und zur Hochschule. Also Du hast ja gefragt, sozusagen sieht man das eher wie ein Unternehmen oder ist das irgendwie was anderes? Beides. Also ich habe von Anfang an äh, die Absicht gehabt, diese Hochschule wirklich aus einem Impact-Gedanken heraus zu gründen. Das heißt, ich ähm, glaube einfach daran, dass wir damit viel positiven Einfluss nehmen können, sowohl auf die Studierenden als auch auf den Standort Berlin hier und auf Deutschland, wenn wir einfach eine gute Hochschule, die eben viel, viel, Praxis näher an Tech geht umsetzen. Und ich habe immer gesagt, ich äh, sehe das nicht, nicht als etwas an, mit dem ich irgendwie besonders viel ja. Geld verdienen will. Das ist generell sehr schwer mit privater Bildung in Deutschland. Ähm, das heißt, wir haben immer ganz klar gesagt, Impact-Gedanke, Social Entrepreneurship steht dahinter. Ähm, gleichzeitig ähm, hast du, musst du ja so eine Hochschule wirklich, wenn du wenn du staatlich anerkannt sein willst und Bachelorstudiengänge beispielsweise anbieten willst, und das tun wir, dann musst du ja eine ganze Menge Hürden nehmen, auch hast einen Akkreditierungsprozess, äh, hast einen Prozess der staatlichen Anerkennung. Ähm, und ähm, das gibt gibt dir dann auch viele Vorgaben. Zum Beispiel müssen Hochschulen eben die Freiheit von Lehre und Forschung achten. Das heißt, die Professorinnen und Professoren haben einen hohen Grad der Unabhängigkeit. Oder ich habe so Strukturen bei uns in der Hochschule, Schule, die, die, ähm, wo wirklich irgendwie Wahlen stattfinden, dass dann der sogenannte Senat oder so. Das heißt, du musst sowieso deine Organisation etwas, sag ich mal, demokratischer aufbauen, als du das, als du das sonst vielleicht machen würdest oder könntest. Und insofern ist das immer so ein Spagat zwischen beiden Häften irgendwie. Dem einerseits unternehmerisch, vor allem auch im Sinne von ökonomisch, ja, also so eine Hochschule irgendwie mhm. zu finanzieren, ist nämlich auch echt eine Herausforderung, weil wir in Deutschland, und das ist ja gleichzeitig was ganz Tolles, weil wir in Deutschland eben ja, ein, ein, ein Bildungssystem haben, was einerseits auf einem durchaus hohen Qualitätsniveau jedem offen steht, gratis, so, das ist ja anders als zum Beispiel in den USA, gleichzeitig aber die Menschen deswegen nicht so bereit sind, in ihre eigene Bildung zu investieren, also was was wir hier anbieten mit der Code University, dafür könntest du den USA wahrscheinlich das drei- bis vierfache an Geld verlangen, hm ohne einen Unterschied in dem, was man anbietet. So, wir finden beide Extreme doof. Ja? Also die USA, das ist das ist auch nicht schön, wie elitär das Bildungssystem da teilweise ist. Und das möchten wir auch nicht sein. Deswegen haben wir zum Beispiel ein Finanzierungsmodell, wo die Studierenden frei wählen können, ob sie halt wirklich irgendwie monatlich äh, bezahlen für ihr Studium oder ob sie, und das tut die knappe Mehrheit unserer Studierenden, ob sie sagen, wir möchten kostenfrei studieren und wir zahlen dann später die ersten acht Berufsjahre nach dem Studium, zahlen wir einen kleinen prozentualen Anteil unseres Gehalts an die Hochschule zurück. Das ist also so ein, so ein soziales Modell, man nennt das auch Income Share Agreement äh, oder, oder später Zahlvertrag oder, oder sogar... Ähm, ähm, Umgekehrten Generationenvertrag, weil man sozusagen vor allem dafür sorgen möchte, dass jeder Unabhängigkeit unabhängig vom finanziellen Hintergrund der Eltern bei uns studieren kann. Hm. Und dann wir sozusagen dadurch auch zeigen, wir glauben umso mehr an den Wert unseres Studiums, weil wir eben davon überzeugt sind, dass du später einen guten Job finden wirst und davon dann was zurückzahlst. Das ist beispielsweise was, was halt echt wichtig ist in Deutschland, damit du eben nicht so solche, also wenn du eine Hochschule baust, damit sie dann eben nicht zwangsläufig total elitär wird. Wir haben heute 600 Studierende aus über 75 Ländern, denn die Hälfte unserer Studis sind gar keine Deutschen, sondern wirklich aus ja, aller Herren Länder. Das ist auch das Tolle hier an Berlin, glaube ich, rein englischsprachiges Studium. Hm. Und die studieren eben in Bachelorstudiumgängen. Entweder Software Engineering, das kann man sich jetzt noch am nächsten vorstellen, was das ist. Das ist also die angewandte Informatik sozusagen. Dann der zweite Studiengang ist Interaktionsdesign. Das ist also sowohl die psychologische als auch die visuelle Designkomponente, so also Mensch-Maschine-Interaktion. Wie, ja, entwickeln wir Software, die auch irgendwie, die auch durch Menschen gut nutzbar ist. Und das dritte ist digitales Produktmanagement. Das, ähm, kann man sich am ehesten so als Wirtschaftsinformatik nur in besser vorstellen? Das äh, beschäftigt sich also viel damit, welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Wie, wo ist der Connect zwischen dem, was wir hier umsetzen und der realen Welt? Oder auch, wie steuert man dann das Projekt wie, wie für eine Projektmanagement statt hm. und so weiter?
0: Und habt ihr da äh, erste Erfahrungswerte machen können, mal, wie gut oder wie angesehen euer Abschluss ist? Oder ist das noch alles so in den Kinderschuhen, dass sich noch viele fragen, wer seid ihr denn überhaupt?
1: Ja, nee, es ist. Wir sind jetzt ja im fünften Jahr, das heißt, wir haben jetzt die ersten Alumni. Mhm. Wir haben jetzt gerade den Punkt überschritten, an dem wir mehr akademische Alumni haben als, als gegründete Startups. ups mhm. Wir hatten also haben knapp 45 gegründete Startups aus unserer Studierendenschaft und jetzt eben knapp 50 Alumni. Man sieht also, wir haben auch sehr, sehr viele Gründerinnen und Gründer und, und, und die beispielsweise sehr erfolgreich und werben auch sehr erfolgreich Kapital ein und so, dass, mhm. wenn, man, wenn man sagen kann, dass es dafür vielleicht der Maßstab für ja. Erfolg. Gleichzeitig sind unsere äh, ersten Alumni, also bei Unternehmen wie Amazon, wie Facebook und vielen, mhm. vielen großen Berliner Startups, äh, hier wie äh, N26, Get Your Guide, äh, Flix und so weiter und so fort untergekommen. Und insofern doch sehr, sehr erfolgreich, ähm, ähm, schlägt das an. Und das hat sich eigentlich schon noch früher gezeigt, denn wir haben auch damals zum Start wirklich ein enormes ähm, enormes öffentliches Interesse bekommen, auch seitens Medien, weil eben und und auch übrigens eine sehr breite Unterstützerschaft, also die Leute, die uns geholfen haben, die Hochschule zu finanzieren, das sind dann beispielsweise Gründer von Trivago mhm. oder von ResearchGate oder auch ein Benjamin Otto von der Otto-Familie ähm, und 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 viele weitere erfolgreiche Internetunternehmer, Stefan Schambach ist ähm, einer der erfolgreichsten deutschen Internetunternehmer, der in der .com-Zeit schon äh, Intershop gegründet hat und danach noch einige weitere Unternehmen auch in den USA. Und das heißt, wir haben sehr viele namhafte Unterstützer gehabt, die alle, also die vergleichsweise einfach zu überzeugen waren, ehrlich gesagt, denn wir alle haben irgendwie gespürt, ja, es wäre toll wenn es wenn man ein studium hätte es eben viel mehr wir wir sagen Code steht auch für curiosity driven education also viel mehr sich am interesse der studierenden ausrichtet und das nicht sozusagen stumpf theorie lehrt und dann wieder abfragt sondern dass vielmehr die studierenden wirklich irgendwie arbeiten und lernen lässt an dingen für die sie sich interessieren und und so so irgendwie ja, was, was viel Wertvolleres schafft.
0: Ich meine, ist ja auch für die, ne, so eigenes Interesse. Die wollen ja auch gut ausgebildete Leute haben, die im Endeffekt in den, in den eigenen Unternehmen wahrscheinlich auch nachher gut einsteigen können. Wie viel, was was glaubst du, wie groß ist der Bedarf, oder wie hoch ist der Bedarf an wirklich gut ausgebildeten Techies jetzt, die in den Berliner Markt, nehmen wir mal am Berliner Markt gespült werden müssten, jedes Jahr, um da einfach
1: also, ähm, der Bedarf ist gigantisch. ne? Ich könnte jetzt wieder mit irgendwelchen Zahlen aus irgendwelchen Studien um mich werfen. Das sind dann wahrscheinlich alleine in Berlin irgendwie Hunderttausende. Aber das finde ich immer schwer greifbar. Aber, aber andererseits, ja, doch. Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es dem so ist. Wir, ähm, wir Also, der Bedarf ist eigentlich unendlich. Wir, gerade wenn wir auch an die Unternehmen schauen, die sich ja alle noch viel mehr digitalisieren mhm. müssen. So, die deutsche Industrie dann ist der Bedarf dort riesig. Und die Informatik, die wir ja sonst in der Breite immer noch haben zur, zur Ausbildung von Leuten in dem Bereich, die ist halt eben sehr grundlagentheoretisch. Mhm. Und was wir aber oft brauchen, sind sind sozusagen die Leute an der Schnittstelle zwischen der Informatik äh, und und der Realität. Also mhm. wir brauchen die, die wir, wir haben, glaube ich, eine ganz tolle Grundlage dessen von Leuten, die irgendwie Algorithmen und Betriebssysteme und Datenbanken und Hardware entwickeln können, aber ganz oft geht es ja um, um, um dann um die Aufgabe, irgendwie daraus ein Produkt zu entwickeln, daraus irgendwie eine, oder darauf basierend eine gute App zu entwickeln und das wird halt eben kaum ausgebildet, auch seit unserer Entstehung und trotz unseres großen Erfolgs gibt es kaum, sag ich mal Nachahmer oder kaum andere Hochschulen in dem Bereich. Hm. Das finde ich total schade und ich glaube, das liegt Mitunter daran, dass unser staatliches System einfach total ja, langsam ist und innovationsfeindlich, würde ich fast sagen, ja, strukturell und dass es halt einfach nicht so attraktiv ist, private Hochschulen zu gründen. Also ich kann euch sagen, es macht zwar wahnsinnig viel Spaß und es ist insofern ähm, für mich äh, das Beste, was ich hätte tun können. Aber es ist auch finanziell sehr, sehr anspruchsvoll und es gelingt auch mir nur immer mit viel Kraft, dafür die nötige Unterstützung einzuwerben. Und das sicherlich auch nur wegen des starken Netzwerks, was ich mir über all die Jahre aufgebaut habe. Ja. Aber das ist sehr, sehr schwer, das, das hinzukriegen. Denn der Staat unterstützt in Deutschland eben private Hochschulen gar nicht, also nicht strukturell. Ja. Wir können hier und da mal ein Förderprogramm gewinnen. Aber das ist eben nicht so, dass wenn jemand bei uns studiert, statt an der staatlichen obwohl ja die staatliche Hochschule entlastet wird. Der Staat dann aber nicht uns irgendwie eine Art monatlichen Unkostenbeitrag gibt oder so, sondern wir müssen es wirklich von irgendwo anders holen.
2: Wie ich im Vorgespräch schon mal gesagt habe, hatte ich ja auch mal überlegt, mich einzuschreiben bei euch und hatte mir parallel auch die Investment Academy von, ähm, vom Investment Punk angeschaut. Und der hat ja in einer bestehenden Uni irgendwie zwei Studiengänge nur gemacht. Ihr habt eine richtige Hochschule gegründet. Was, also was war die Überlegung zu sagen, ähm, es muss schon eine eigene Hochschule sein und wir gehen nicht mit an die HTW ran oder sonst irgendwas? Ja.
1: ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich natürlich oft bekommen habe und mir auch oft am Anfang gestellt habe. Aber eigentlich wusste ich immer, es muss das Eigenes sein. Bei mir ist das ganz häufig so, ich weiß nicht, ob ihr das von euch kennt, ich bin jemand, der, ich habe ganz oft das Ziel konkret vor Augen wenn mich dann andere fragen, warum, dann muss ich eigentlich erstmal in mir selber graben, warum denn eigentlich meine Intuition gesagt hat, es solle so sein. Also mir war eigentlich immer klar, es muss was eigenes sein. Und warum ist mir dann über die Jahre klar geworden, weil wir einfach vor allem eine Kultur prägen wollen, weil wir einen, also wir wollen wirklich ein Umfeld schaffen, in dem vor allem ein anderes Mindset kultiviert wird, wie ich das zu Anfangs schon mal sagte. Das heißt, ich möchte, dass es eben eine, also die ganze Hochschule muss, glaube ich, auch viel moderner, viel jünger ähm, ja, in ihrer DNA sein. Und, und wenn du dich an was Bestehendes andockst, dann erbst du immer diese DNA. Man kann es was vergleichen, also Startups sind ja auch, also, Große Corporates sagen ja oft so, ja, wir sind ja hier wie ein Startup oder wenn so ein Corporate sagt, wir gründen jetzt eine Tochterfirma, das ist dann sozusagen Intrapreneurship, das ist dann so ein Startup im Corporate und so das ist totaler Bullshit. Also jeder, der in der Szene involviert ist, weiß, es gibt kein echtes Startup in einem Corporate, weil man erbt immer ganz viel Kultur und es ist nie das Echte. So Und deswegen sozusagen Gründer sagen halt auch, nee, wir gründen wirklich lieber was auf, auf, auf grüner Wiese und disrupten sozusagen diese Industrie dann von außen als, als neuer Emporkömmling, als jetzt zu sagen, wir tun uns jetzt mit Siemens zusammen, um dann irgendwie so Halb mit denen, das, das das klappt nicht so und so habe ich mir das bei der Hochschule auch gedacht. Wir, ich glaube sogar, das glaube ich bis heute, es ist leichter etwas neu zu gründen und äh, und, und und ja und, und von neu auf aufzubauen als etwas Bestehendes zu transformieren. Ja. Und ähm, ja, das war damals schon meine Überzeugung und da haben wir auch echt viel. Unterstützung erfahren, muss ich schon sagen. Also, gerade so diese Akkreditierung in dem Wissenschaftssystem und so, die habe ich mir mühsamer vorgestellt, aber da waren die auch echt offen für, für neue Modelle. Und, Sehr
0: gut. Und wie easy ist es jetzt für dich, also aus deinem bestehenden Konzept jetzt also weitere Standorte zu erschließen? Ähm, das musst du sicherlich auch als Unternehmer in deinem Kopf äh, umhergehen. Und vor allem, wenn du siehst, da kommt keiner nach, keiner, also ne, beißt da an, obwohl es erfolgreich ist, das muss ja für dich eigentlich trotzdem offenes Land sein.
1: Ja. Ja, einerseits würde ich das total gerne machen, weitere Standorteröffnungen. und andererseits merken wir, dass wir, dass wir noch nicht weit genug dafür sind, denn wir äh, möchten wirklich sicherstellen, dass das also die ja wie ich schon sagte diese diese Kultur, diese Community, dieser Zusammenhalt auch dann äh, bis rein in Alumni-Netzwerk, dass das super stabil ist. Weil ich glaube, das Wertvollste, was du als Hochschule hast, ist eben deine Marke. Ist irgendwie ein gewisses ja, Werteversprechen. Und das kann natürlich auch sehr anders sein an verschiedenen Standorten. Mhm. Beispielsweise habe ich mich ja eben als Kölner ähm, proaktiv entschieden, das hier in Berlin zu tun. Und das habe ich vor allem getan, weil ich diese Internationalität auch wollte. Und die haben wir hier total bekommen. Also es ist, es ist ein, ein, ein wahnsinniges ähm, internationales Miteinander und Multikulti bei uns am Campus. Und das ist irgendwie deswegen auch Teil unserer DNA, Teil unserer Brand geworden. Wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir mal, nach Köln gehen würde, und ich werde in der Tat sehr, sehr häufig gefragt, also nicht nur aus Köln heraus. Beispielsweise in NRW standen wir bis gerade noch im, im Koalitionsvertrag der letzten Regierung, die ja so ganz explizit gesagt hat, wir möchten unbedingt äh, am Hand, äh, also am Vorbild Code University und möglichst in Kooperation mit der Code University hier etwas machen. Sehr, sehr ungewöhnlich, sowas in einem Koalitionsvertrag zu schreiben. Wir haben auch viele Gespräche geführt, aber, aber das wäre dort schon alleine so anders, weil diese Zusammensetzung der Studierenden so anders wäre, dass ich erstmal wirklich sicherstellen will, dass wir hier in Berlin stabilen Kern entwickeln, also Kern etablieren so und das kann das kann, wir können hier durchaus auch auf tausend Studierende wachsen mhm. und dann will ich irgendwie Satelliten äh, Campus, Campus, Camp, ich weiß Campus es bis heute nicht. Campus <lacht> also, ähm, Etablieren die dann aber vor allem ehrlich gesagt wieder im Ausland. Also dann ist es viel spannender zu sagen, du machst irgendwie dein Kernstudium in Berlin und kannst aber nach Lissabon oder nach Tel Aviv oder so mal ein Austauschsemester machen. Ähm, wahrscheinlich also eher nicht innerhalb Deutschlands, sondern, sondern eher im Ausland. Denn ich glaube, es tut auch innerhalb Deutschlands gut, wenn man so einen Hotspot hat. Ich glaube, es tut gut, weil ich selber habe ja auch die Entscheidung getroffen, wenn halt eben die Studieninteressierten aus der Region Köln, aus München und so, sollen sie halt nach Berlin kommen. Hier können sie ja studieren, es ist immer noch Deutschland. Und und ich glaube, es hilft uns allen, wenn wir hier so einen Hotspot schaffen, wo mhm. alle zusammenkommen. Ich will mich nicht selber kannibalisieren, indem ich innerhalb Deutschlands es den Leuten eigentlich nur leichter mache, zu uns zu kommen, indem ich vor ihrer Haustür komme.
2: Mhm. Und für die, die jetzt wirklich nur zuhören und nebenbei nicht googeln können, wie wie kann man sich den Campus vorstellen? Wie groß sind die Klassen? Kann man einmal im Jahr starten, zweimal im Jahr? Wie, wie läuft's? Wie sieht's aus?
1: Einmal im Jahr bei uns und tatsächlich ist äh, gerade auch noch Bewerbungsphase, wir haben jetzt glaube ich noch knapp sechs Wochen kann man sich bewerben für ein Studium noch diesen September, also mhm. wer wer neugierig geworden ist und und vielleicht sogar kurzfristig Interesse hat, der sollte mal auf unsere Website gucken, code.berlin, wir nehmen nämlich derzeit nur einmal im Jahr auf und ähm, dann muss ich vorweg noch mal sagen, weil du gerade sagtest, Klassen, also ich habe das immer nur angeschnitten, glaube ich, bisher gerade. Wir unterscheiden uns eben ganz besonders in unserem didaktischen Modell, in unserem Lernkonzept. Denn, ähm, klar gibt es bei uns auch mal Seminare und Workshops und demnach auch so gesehen Klassen, aber eigentlich dreht sich alles um, um eine projektbasierte Didaktik. Das heißt, die Studierenden kommen jedes Semester zusammen und überlegen sich, an welchen Projekten sie gerne arbeiten würden. Also entwickeln selber wirklich Ideen. Ich möchte jetzt eine App entwickeln, mit der man irgendwie durch Lawinen verschüttete Leute finden kann oder was weiß ich nicht. Also haben die die verrücktesten Ideen und versuchen dann Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden aus allen anderen Studiengängen. Also denn diese drei Studiengänge bei uns, die arbeiten total interdisziplinär zusammen, weil man braucht ja eigentlich immer irgendwie eine Entwicklerin, einen, einen Designer, einen, einen, eine Produktmanagerin, einen Produktmanager um, um sowas ganzheitlich zu entwickeln. Und insofern ist das wie so ein dreijähriger Hackathon, eigentlich wie so ein dreijähriges Startup Weekend. so also das sind solche Formate, die so ähnlich sind, wo Studierende dann anhand dieser Projekte lernen und dann bei uns nur noch so eigentlich mündliche Prüfungen großteils ablegen können, um zu beweisen, dass sie eben diese Fähigkeiten in bestimmten Disziplinen ähm, konkret erworben haben anhand dieser Projekte. Und das findet statt auf unserem Campus ähm, derzeit hier in der Factory äh, Görlitzer Park. Das, die Factory ist auch ein großer also Innovation Space und, und äh, Coworking Campus und Community hier in Berlin und haben zwei Gebäude, eins in Mitte und eins derzeit am Görlitzer Park, da sind wir seit Start drin und äh, die ganze vierte Etage ist mittlerweile sozusagen exklusiv unser Campus und dann integrieren wir uns aber sehr in diese, ja in diesen Startup Hotspot, denn dort sind auch ganz viele andere Unternehmen und Freelancer und Consultants und, und eben Gründerinnen und Gründer unterwegs in der Factory und das, das sieht auch wirklich aus wie ein Coworking Space, also also wir haben, haben sehr wenig, sage ich mal, irgendwie Audimax, Aula-mäßige Räumlichkeiten, sondern sehr viel eben Bereiche, wo die Studierenden sitzen und zusammenarbeiten oder so kleine Projekträume, ähm, wo ganz viel kollaborativ irgendwie zusammengearbeitet wird.
0: Klingt gut. Und ist es so, dass die Studierenden sich in der Regel 100% auf ihr Studium konzentrieren oder machen die nebenbei noch, äh, haben die irgendwelche Jobs oder was? Glaubst du, wie viele Stunden in der Woche Macht es wirklich die, das Studium aus?
1: Ja, gute Frage. Also das habe ich auch tatsächlich unterschätzt oder anders eingeschätzt am Anfang, ich habe immer so ein bisschen äh, genau gedacht, irgendwie, die 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 sind dann Tag und Nacht am Campus. Nee, die Wahrheit ist, also fast jeder macht nebenbei irgendwas. Äh, jeder hat mindestens äh, Werkstudentenjob. Ähm, oft auch mehr. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge an Studis, die sogar irgendwie nebenbei noch Vollzeit arbeiten, mhm. ehrlich gesagt. Offiziell sind wir ein Vollzeitstudium. Das heißt, irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, da muss man vielleicht sogar dann irgendwie versicherungstechnisch irgendwas beachten und so. Deswegen ist es, glaube ich, äh, habe ich da keine offiziellen Zahlen zu, äh, aber ich habe das das Gefühl, dass sehr viele sehr aktiv andere Sachen machen. Auf jeden Fall gründen sehr viele Unternehmen aktiv nebenbei. Insofern, ähm, also rein, rein formell gesehen musst du, irgendwie ist unser Studium auf 40 Stunden die Woche ausgelegt. Ja. Ich weiß aber, dass es deutlich, viele mit deutlich weniger auch machen. Das sieht man auch daran, dass unsere Regelstudienzeit eigentlich drei Jahre sind für einen Bachelor. Mhm. Aber wir jetzt halt eben dennoch im fünften Jahr jetzt also jetzt ja erst so gerade die 50 Alumni mhm. überschritten haben. Man muss dazu sagen, am Anfang war es auch sehr chaotisch, das heißt die ersten Jahrgänge brauchen noch ein Ticken länger, aber die meisten lassen sich einfach mehr Zeit in ihrem Studium und das ist aber auch durchaus gut und gewollt, weil wir wollen ja auch, dass die Leute irgendwie den Freiraum haben, Dinge auszuprobieren, die sich dann auf dem Weg finden. Ja, Wir haben natürlich also die meisten unserer Studierenden brauchen den akademischen Abschluss streng genommen überhaupt nicht, um irgendwie tolle Jobs zu finden. Der Arbeitsmarkt ist so heiß, dass die jetzt schon so tolle Angebote haben, so viel Geld verdienen können und eben der Markt für Gründerinnen und Gründer ja auch so attraktiv, ähm, dass ich mal gespannt bin, wie sich das so entwickelt auch. Ich bin auch mal gespannt, wie viele dann wirklich, die ja so mit dem Studium bei uns beginnen, dann wirklich mit dem akademischen Abschluss gehen. Vielleicht sind das äh, deutlich weniger, als man so denken würde, aber im Positiven nicht, weil die irgendwie ihr Studium abbrechen, weil sie es nicht schaffen, sondern weil die eigentlich sagen, along the way, ich habe schon so viel gelernt, ich habe schon so viel mitgenommen und es bietet mir sich so viele Chancen, dass ich jetzt schon was anderes mache.
2: Du sagtest ja, dass die Startup-Welt ähm, aktuell besser bepreist wird. Nennen wir es mal so. Ähm, glaubst du auch, dass die Gehälter dadurch ähm, für den Einstiegsentwickler stark fallen werden?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, tatsächlich sind die Gehälter ohnehin in Deutschland zumindest, also vergleichsweise träge. Also mich hat eher vorher gewundert, dass die Entwicklergehälter nicht schon viel stärker gestiegen sind. In den USA war das sehr extrem. Ich glaube, in, in Deutschland ist es ja, funktioniert der Markt sozusagen, wenn es wirklich an Gehälter geht, einfach nicht ganz so äh, ganz so flüssig wie, wie irgendwie in einem kapitalistischen äh, Hochland wie den USA. Aber ich glaube auch, dass es sich andersrum nicht runterbewegen wird. Also der Bedarf ist weiterhin riesengroß, gerade der Bedarf eben an, an den richtig gut Ausgebildeten. Und es äh, ist natürlich eine Frage, die ich mir auch direkt gestellt habe. Ne? Kommt jetzt irgendwie auch ein Einbruch am Arbeitsmarkt? aber das kann ich mir gerade gar nicht gar nicht vorstellen. Bisher sehen wir ja auch an den an den Finanzmärkten und so, wie du gerade schon sagtest, eine in meinen Augen gesunde Korrektur. Ja. Aber keinen Crash. Also so, dass das ich glaube, wir sind jetzt nicht in einer schweren Krise gerade, sondern ehrlich gesagt, wenn man mal ein bisschen zurückschaut, was die letzten Jahre alles passiert ist, auch was eben die ganzen Kapitalmärkte angeht und so, dann sind wir jetzt in einem etwas normaleren, gesünderen Klima wieder.
2: Ja, ich finde viele, viele Unternehmen, wenn man da die Umsätze sich anschaut und dann die absolute Bewertung, das passt schon nicht so richtig zusammen, ja. aber vielleicht sind das die guten Einstiege.
1: Ja, vielleicht äh, schafft es dann halt endlich, vielleicht hat jetzt dann endlich mal der deutsche Mittelstand die Chance sozusagen äh, die ganzen Entwicklerinnen und Entwickler irgendwie zu heiern, die ihnen vorher vielleicht immer von den ganzen amerikanischen Tech-Unternehmen weggejagt
2: wurden. <lacht> Schauen wir mal.
0: Was hast du noch für Projekte auf dem Schirm? Also ist das so ein einziges Baby? Oder ich kann mir vorstellen, dass du wie Medusa bist mit, mit, mit ganz vielen äh, Schlangen auf dem Kopf, die überall mal ausstrecken wollen. Wie ist das, Berlin? Was machst du noch so? <lacht> Dass ich wie
1: Medusa <lacht> bin mit Schlangen aufgekommen. Aber ich verstehe, ich glaube, ich weiß, was du damit meintest mit der Metapher. Ähm, nee, tatsächlich, tatsächlich ist es in Anführungszeichen. Ich
2: vor, ne? <lacht> ja, das <lacht> ist schon ein bisschen. <lacht> Schlangen. Und das Cover so. mit Daumen noch. <lacht> genau.
1: Aber, ähm, nee, es ist tatsächlich, wenn du so willst, ja, die Metapher ist jetzt schon schwer, ne? Aber wenn du so willst, dann ist die Code. Diese Medusa, denn ähm, das ist ja eine Plattform, so eine Hochschule. Das ist, das ist ein Ökosystem. Und es ist tatsächlich, dass das Einzige, was ich da mache, außer eben den Business Angel Investments, wobei die ja auch schon Großteils, also der Großteil meiner Business Angel Investments der letzten zwei Jahre, ist in Startups von Code Studierenden geflossen. Mhm. Das heißt, ich sehe die Code einfach als eine Plattform, eine Plattform, auf der ich irgendwie die nächsten wahrscheinlich Jahrzehnte irgendwie agieren kann und will. Und äh, da fließt alles rein. Da fließt alle Energie rein. Da gibt es genug zu tun, echt genug zu tun. Und das macht aber auch wahnsinnig Spaß. Und ich habe, also ich war ja 31, als wir gestartet sind. Ich hatte ja eben eingeleitet mit, ich bin Deutschlands jüngster Hochschulkanzler. Das klingt eben immer so toll. Ich bin es irgendwie immer noch. Jetzt mit 36 hat noch niemand gemeldet, der jetzt den Titel haben will, wenn man so sagen will. Und ähm, jetzt merke ich aber langsam, also als ich die Hochschule gegründet habe, war es wirklich ein bisschen ulkig, immer zu sagen, ich mache das für die jungen Menschen, weil mit 31 war ich schon sehr, sehr naheliegenderweise selber noch ziemlich jung. Aber jetzt, wenn man so auf die 40 zugeht, jetzt merke ich mehr und mehr auch, wie toll das auch für mich ist, die ganze Zeit diese jungen Menschen, diese jungen Menschen, diese Energie, äh, um mich rumzuhaben mhm. und wie viel ich da selber gerade die ganze Zeit lerne und ähm, ja und mich halt auch total zurückerinnert fühle an, an, an letztendlich mit die besten Zeiten, äh, die ich bisher so hinter mir habe. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also da brauche ich brauche ich gar nicht viel anderes. Das erfüllt mich schon und erfordert mich auch den ganzen Tag.
0: Aber hast hast du ein Problem mit dem Thema Work-Life-Balance?
1: Ähm, ja, sicherlich immer wieder, ja. Wie viele, viele Stunden, also, also in
0: Ackern ist natürlich, die die, die Grenzen verschwimmen ja. Wir kennen das ja selbst. Nicht alles wir sitzen jetzt nicht nur irgendwie 40 Stunden am, am Schreibtisch und machen die Uhr an und dann machen wir es wieder aus. Sondern, aber was würdest du sagen, wie viele Stunden in der Woche bist du wirklich am Netzwerken, am Ackern. Um
1: es verschwimmt halt total. Ne? Das ist halt das Ding bei mir, glaube ich. Deswegen ich ähm, Also bei mir ist es derzeit eher so ich glaube früher, wobei ich weiß gar nicht, ob das jemals ein Problem war, aber früher habe ich eher aus Versehen zu viel gearbeitet, also war ich so Workaholic-mäßig, mhm. weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, jetzt mache ich, arbeite ich oft einfach ein bisschen mehr, als ich gerne würde, weil es erforderlich ist, sozusagen, mhm. oder weil weil so viel eben Verantwortung auch auf meinen Schultern lastet. Und es ähm, ist auch übrigens immer ganz schwer, also das ist ja nur ein Teil davon. Das meinte, wie viele Studierende ja auch also wie, wie, wie viele Studierende sich auch an mich wenden und irgendwie noch ein bisschen mehr irgendwie Rat brauchen, was ihr Startup angeht und so. Mhm. Und das ist dann auch echt schwer, wenn man dann irgendwie, je mehr Freizeit man sich selber natürlich dann irgendwo rausnimmt und ja auch rausnehmen muss, desto weniger kann man dann den, den Studis helfen. Mhm. Aber ähm, ähm, ja, jetzt eben eher aus, aus der Notwendigkeit. Und dann kommt eben hinzu, dass das alles sehr verschwimmt. Also ihr habt ja schon rausgehört, dass ich wirklich ein, jemand bin, der sehr stark immer von Netzwerk gelebt hat und der auch, ja, die Hochschule ist ja eigentlich so eine ultimative Netzwerkplattform äh, und ähm, ich dieses Netzwerk, das war bei mir immer privat und beruflich total verschwommen. Also viele der Gesellschafter, der Code, die so also auch uns mitfinanziert haben, sind nicht nur sehr erfolgreiche Unternehmer, sondern wirklich auch Freunde. Freunde, mit denen mhm. ich auch in Urlauben war und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, dass das alles sehr interconnected ist und äh, das beste Networking passiert auch oft eben doch äh, nach in irgendwelchen Clubs oder bei ja. irgendwelchen Partys, gerade zumindest in meiner, in meiner bisherigen Lebensphase. Ich glaube, jetzt ja. werden wir alle älter. Und deswegen ist es ganz schwer zu sagen, wann ist etwas privat und wann ist etwas so beruflich. Deswegen ähm, kann ich dir gar nicht genau sagen, wie. Wahrscheinlich ist es, wenn man jetzt so, so eine halb beruflich, halb privates Event auch halb, halb abgrenzt, dann ist es wahrscheinlich nicht viel mehr irgendwie als. 60 Stunden die Woche, mhm. so, was immer noch sehr, sehr viel ist an Arbeit, aber glaube ich jetzt auch noch nicht unmenschlich viel. Ja. Aber dadurch, dass es eben alles miteinander verwoben ist, weiß ich gar nicht so genau. Und bestenfalls macht es ja auch ganz viel Spaß. Ne? Und das, das, ist immer noch so, dass, 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 ich, also ich hatte auch, hatte auch Phasen, wo ich eben deutlich weniger mal gearbeitet habe, so an den Übergängen zwischen meinen Unternehmen und so. Dann habe ich auch gemerkt, naja, ohne, ohne Arbeit, die ja auch irgendwie Purpose gibt, wird es auch schon schnell langweilig. Also zu viel Freizeit ist auch nicht gesund.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hast du keine Falte im Gesicht von zu viel Arbeit, glaube ich. <lacht> danke, danke. Also, ich mein, ne, sieht siehst noch schier und glatt aus. Ähm, ja, Erik, wie sieht's es aus? Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ja. Yeah. Der Podcast ist zu Ende gecodet, würde ich sagen. Ähm, wie sieht aus? Wen könntest du dir als nächsten Gast bei uns im Podcast vorstellen? Das ist immer so unsere letzte Frage. Welchen Gast du vielleicht äh, schon immer mal irgendwas fragen wolltest?
1: Ja, super spannende Frage. Boah, ich kenne ja wirklich viele Leute. <lacht> ich weiß nicht, ob ähm ihr zum Beispiel mal die Verena Pauster zu Gast hattet. Mhm, nee. Die ist auch eine sehr spannende Unternehmerin aus Berlin, die sich auch viel mit dem Thema äh, Bildung beschäftigt. Ansonsten auch sehr interessant vielleicht äh, mal äh, was Politisches, also beispielsweise die Verena Hubertz, die äh, ehemals erfolgreiche Startup-Gründerin ist, Kitchen Stories und so und die jetzt Bundestagsabgeordnete der SPD ist und auch führende Digitalpolitikerin der SPD, mhm. also eine ganz äh, ganz junge Frau, äh, ich glaube sogar noch einen guten Ticken jünger als ich, äh, die eben sehr, sehr aktiv jetzt Politik mitgestaltet. Mhm. Äh, das wäre bestimmt auch mal spannend zu hören, so auch den Vergleich Politik und Startup-Welt. Das sind zumindest Menschen, die ich schon kenne.
2: Ja, Also ich würde beide mega spannend finden.
1: Ja, also um. kann ich euch sehr gerne mal mit beiden in Kontakt mhm. setzen. Und ansonsten, wen, wen kenne ich denn noch nicht? Wen würde ich sozusagen, weil die Frage auch war, wen würde ich gerne mal äh, zuhören? Hm. Ich finde ja Robert Habeck auch wahnsinnig spannend. Ja. <lacht> Der ist
2: sehr beschäftigt, glaube ich. Ja, ich denke auch, und seine Haut also. möchte wahrscheinlich gerade auch keiner stecken.
1: Ja, nee, genau. Aber mhm. ich finde, er macht wirklich einen tollen Job. Ist sehr bewundernswert, wie er, wie er also sehr, sag ich mal, realpolitisch sich gerade diesen Sachen stellt. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, von dem werden wir noch viel hören.
0: Also zu zweien von denen kannst du uns den Kontakt herstellen. <lacht> wir schauen genau. mal, was unsere Brieftaube so macht. Genau. <lacht> Ob sie bei Robbie am Fenster landet und pickt. Richtig. Gut. Super. Tom, vielen, 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 Dank. vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir dir viel, äh, viel Glück mit der Code Academy. Und da draußen noch sechs Wochen äh, Bewerbungsfrist für, äh, für September.
1: Genau, Code.Berlin, Code University Berlin, äh, da findet ihr alle Infos.
2: Und ihr müsst eure eigene App einschicken, um zu sagen, Hier, wir haben es drauf. Ich kann nicht so alle Details des Verlernungsprozesses <lacht> verraten.
1: Es geht ein bisschen in die Richtung, aber sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene und Vollprofis sind wir wirklich ein guter Ort, weil wir uns sehr individuell auf jeden einstellen, weil man eben bei uns ja sehr selbstgesteuert, selbstgetrieben nach der eigenen Neugier lernen kann.
2: Okay. Sehr schön. In diesem Sinne. Gut.
0: Tschüss. Tja. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.